0: Здравейте, приятели на Великата английска игра. Започва навън да има малко повече слънце, което означава, че може би висшата лига се насочва към един много различен финал в сезона. Формално казано, изиграни са 25 мача, което означава 2-трети от сезона грубо, макар чисто математически тази граница не е много ясно къде трябва да я сложим. Поради тази причина въпросите днешния ден и темите ще ги започваме, може би малко по-общо. Да започнем от това, в крайна сметка, дали се върне интригата около оцеляващите, защото фулън в крайна сметка вече е само на 3 точки.
1: Ами, то само преди колко беше, десетина дни, Нюкасло бяха на 10 точки след три загуби в крайна сметка. А, а се узва... това, аз, че... аз си признам, че не го вярвах това. Тоест всички ми изглеждаха ми заминали всички, включително фулън. Даже то, както всички добре знаят, тя интригата беше дали ще настигат Бърли, а не Ньюкасъл. но изведнъж се получи сриф срив в Тайнсайд и не знам Стив Брус как, както се казва, как я мисли, защото се видя и вчера срещу Юнайтед че да, на моменти сякаш има потенциал, но отбора вече си е, си е чист кандидат за оцеляване. А, и особено при това наваксване от страна на Фулъм, т.е. по-скоро по-скоро ти излезе прав, може би да не бързаме специално фулм да ги погребваме, защото там наистина вече се завързва се истинска интрига.
0: Да, и освен това има и още нещо. Тази вечер Кристал uh, Палас и Брайтън играят. Ако Брайтън загуби нещата и за Брайтън ще станат много сложни. Така че uh, наистина там се заплета интрига, което е много радващо. Аз мога да, да кажа, че искрено съм доста притеснен за това, което се случва с Ньюкасъл, защото там, освен всичко друго, се вижда, че играта е има, няма ги резултатите, което е най-ужасната рецепта, защото в един момент може да изпаднеш и в а, паника от а, всичко това, което става.
1: И най-важното, а... няма го, го Калм Уилсън, защото това е според мен най- най-страшното в случая за Стив Врус и няма да го има поне още два месеца, доколкото, или поне един, не си спомням колко беше което ги прави абсолютно беззъби в атака?
0: Така е, и това е много голям проблем. Ние рано или късно ще стигнем до някакъв... Между другото е интересен детайл само да кажем, че в последния кръг играят ми и фулън. Това е, а, също, <laughs> това е също нещо, което... Знаеш ли, аз наистина някой път си мисля, че във вижта лига тия неща ги правят нарочно. Сега абсолютно наясно съм, че това няма как да се случи. Обаче, може ли да ми обясниш как така изведнъж разликата между Фулъм и Юкасъл, а, спада и те играят последния кръг един също друг. Това, това наистина почна да, да понякога да си мисля, че е, да прави така.
1: Да. да, може човек да си помисли подобно нещо, но пък а, толкова по-добре за нас, защото сега ние сме на неутрални в случая, но винаги е хубаво и за нас и за зрителите да има интрига по всички, така, всички неврологични зони в класиране.
0: Uh, така е наистина. Uh, друг въпрос е дали интригата около върха остава. Ще издам въпросът така. Могат ли Ман Юнайтед и Лестър да гонят Ман Не да ги стигнат. Защото стигането е друг процес. Просто да ги гонят. Все още да са в някаква надпревара с тях. Лестър изглежда като че могат да ги гонят. Разбира се това в някакъв степен
1: вържи за Юнайтед, въпреки че а, с, включително и заради играта, която показаха вчера, включително заради контузията на погба сега и на Каванин, да видим коя, кой колко дълго ще отсъства, но Юнайтед, ако съдим в вчерашния матч, въпреки, че го спечелиха, а, като че ли се завръщат към м, е бавност, да я наречем в играта, въобще е бавност при изнасянето на топката, Скот Мактомини и Фред си седат а, дълбоко т.е. по-назад, както се казва, и, това, и няма, няма достатъчно бързо това, което го имаха преди бързото пренасене на топката между линиите. Освен това, Олег Гунер по някаква си причина много държи на Антони Марсиал и продължава да вярва в него, докато то не е нужно даже да се читат форуми на фенове на Man United, всички искат да не, го, така, не искат да го виждат повече по възможност, защото включително и вчера имаше след това аз не съм го чуден, но беше забавно, а, че Оле му е подвикнал поне на два или на три пъти от скамейката в нещо стил «размърдай се малко» или в смисъл «гони повече и така нататък. Така че а, ако вземем това предвид и ако вземем още един факт предвид, че има дерб, манчестърско деби на 7 марта а, и той е на, на Етихат. Дори там, мисля, че въпросът между двата манчески отбора може да се окаже решен окончателно, точково и всякак. Така че не бих подценявал и шансовете на Лестър да гоня. Аз не смятам, че имат потенциал, особено при, при как да Мансити. Изведнъж станаха напълно безмилостни и аз не виждам и дори като им гледам програмата какво и кой, кой би дори могъл да открадне точки от тях в крайна сметка. Така че за мен а, по-скоро нещата изглеждат а, ясни, защото все пак а, остават а, колко 13 матча или нещо подобно, от които аз, аз не виждам те как ще загубят след като вече не са го правили в 17 поредни във всички турнири. Не виждам как ще загубят тя да загубят едно 4 мача, за да е по-сигурно, че някой ги настига, това наистина
0: ми се вижда невероятно. И остави това ми, те, ако загубят 4, това означава всички останали зад тях, и пред Лестари Майна-Lestър и да са да били, си взимат мачовете. Да, да. Неистина изглежда така. Факт е, а, това, което мен най-много ме впечатли в Man City, е дори не толкова качеството в играта. А Нещо, което аз не осъзнавах, че се случва, то между всеки матчбър на Ман Сити напоследък изглежда като урок по нещо си. А, вчера също Арсенал гледам мача и си казвам, добре, Ман Сити направиха силни първи 10 минути, след, кое, след което се създаде впечатление за равностойност в матча. Първи 10 минути на второто време, пак по-силни за Ман Сити и пак равностойност в мача. Изглежда така, сякаш Мансити започна освен всичко друго, да печели точно толкова, точно толкова колкото им трябва. Това никога не е било отличителна част от Гварди... играта на тимовете на Гвардиола. Това по-скоро беше, ние го предавахме и го свързахме с Маориновското. Нали, да печелиш точно толкова колкото ти трябва. А Мансити вече го има и това. И за първи път ти признавам, че аз в Гвардиола виждам унази. А онова ужасяващо хладнокръвие да, на стомана, допира до студената стомана, в която те са просто толкова хладнокръвни, че пият те толкова, колкото трябва и просто продължават напред. Отстраняват те и си върват напред. Ами така изглежда и, и
1: така най вероятно ще изглежда и срещу Гладбах в Шампионската лига, но понеже казваш вчерашния матч, а, значи там скока, поредния а, скок на Гордиола, над останалите. Говори в игрови смисъл, не само в а, с на класирането. Някой се много слушливо се прошегува, че това е, че Арсенал са паднали само с 1 на 0 от Манчестър Сити, като Домекини. Може вече да се счита за прогрес при артета, така да се каже. Но, разбира се, извън шегата. А, факт е, че, че там се наблюдава някакъв вид прагматизъм, освен това. На, така и не, че на Гладиошо му се наложи да ротира по някакъв начин, защото едва ли няма да мога да избута както той си представя до финала и на шампионската лига и шампион на Англия, може би с приблизително един и същи състав. А, това, което е... Аз ние веднъж го казахме, мисля, че с тебе. Това, което е страшно плашещо беше всъщност, че, че Сити и без... Кевин uh, Деборен и Беса Голеро uh, пак uh, смачкаха всичко, каквото им се изпречи на пъти. А вчера Кевин uh, Деборен е в ролята на фалшива девятка. Не, че не сме го виждали поне един или два пъти. Тоест Гордио остава, впечатление, остава се впечатлението, че си прави каквото си иска и то всичко се получава. Значи Канцело, примерно, взимаме. Кансело игра само вратар не беше по едно време, така да се каже. В смисъл абсолютно универсален футболист. Нещата по левия фланг чрез Зинченко най-накрая са се оправили в смисъл, в, в, в смисъл на, на атакуваш фулбек. В средата Фернандио направи може би, най-спокойно добрите си мачове, защото не беше влизал от един месец. А, в други случаи, както беше в предишни мачове, изведнъж имаш, примерно, Гюндуан, който вчера не, не избухна, но пък избухна в други мачове. А, пускаш, т.е. пуска напред, ти играеш без типичен нападател, значи пускаш тримата крушти халфове като офанзивно трио и те свършват цялата работа още в 77-та секунда, смисъл пас на Дебройне към Марес, Марес центриране а, към Стърлинг и Гол Садорки. Въпросът е, че Роб Холдинг, разбира се, въобще е проспат тяло- тази ситуация, още сякаш не беше почнал да играе глобоказан. Така че Арсенал в някаква степен са си виновни, а, сега, на Арсенал, ако трябва пък за тях, за малко понесме на, на, на темата на това Мат все пак, а, да кажа две неща, ти разбира се ще кажеш повече, защото ги наблюдаваш mm-hmm. още по-близо. А именно, струва ми се, че въпреки загубата, в някаква степен нещата започват да се оправят, освен може би в защита, защото двойката Рок Холдинг и Пабло Марио ще не ме убеди, че нещата в защита са добре но като тръгнем малко по-напред изключа, развива се, Гранит Джака, който също имаше ново, според мен, лош ден. А, нещата по, по, по поста кир, Киран Тирни и Бука и Осака в ляво. Поста, на който игра и Горва, въпреки че той мяк си, срещ, точно срещу тия халфове, срещу Фернандино и Гюндуан, нямаше как, като че ли Списал, той никой не е очаквал да, ги, да, да се пребори с тях и да ги надигае, но там имаше някаква иска на креативност. После като влезе Эмил Смифрол на същия пост се усеща някакъв прогрес Обаме Ян, който започва да си връща формата и така нататък. Тоест, мисълта ми е, че когато Томас Партей се завърне, което не помна кога е, но бе относително скоро, мисля, че там някакси да кажем, от Томас Парта и напред какво ще се случва, според мен плана леко започва да се избисти. Въпреки незавидната позиция, защото те лица, ако си вземат отложения мат, всъщност ще изпреварят арсенал и арсенал ще, се, ще прекрачат във втората половина на таблицата. Но то, както и с теб сме говорили, то са в момента не е няма никакъв смисъл да се мисли а, за класиране и какво ще се случи, а по-скоро да се развива и глобално проекта. Не знам, ти допълни каквото се сеща.
0: Ами, да ти кажа няколко неща. Първо, а, когато смениш двамата централни защитници и левия бранител и те не са играли дълго време, може да очакваш в първите 15 минути колебания. Матчето си ти ги и го използва чудесно. А, второ, за мен за първи, път, за първи път казвам, сега знам, че това ще пролучи много пресилено. Но за първи път видях някой да, да успее да затрудни кансело в Мансити. Защото а, това, което а, направиха в Арсенал в ляво, Тирни и Сака в зоните при Кансело, според мен, беше нещо, което а, убеден съм, другите отбори ще копират във време. Защото за първи път ролята на Кансело не беше такава, каквато трябваше да бъде. А, сега, Аз говоря много, много за арсенал, да не си помисли някой, че изключва масите и те за масите, всички комплименти са казани. Но това, което на мен ми направи много силно впечатление е, че в арсенал вече има много ясно изградена идея как ще се играе. Ще се да. играе така, независимо дали бъркаме или не. И постепенно ще се, а, от тук нататък вече, ще се привличат футболисти, които да, да покачват ниво. Тоест, стигнато е, да общо Даното дъното основата е стигната, mm-hmm. от тук нататък трябва да се гради. И следващите два трансферни прозореца ще трябва да послужат точно а, за това. И финалното нещо, което аз ще кажа обаче за Арсенал, и продължавам да го твърдя, а за мен Арсенал има нужда от, втори, от нов централен нападател. Както и да го mm-hmm. погледна, по какъвто и начин да го погледна, за мен Обамеянк не е за тази позиция. А, и дори аз ще отида малко по-далеч, знам, че съвсем крайно ще прозвучи. Ако някой даде много пари за обамея клятото и за Лаказет също, Арсенал трябва да ги вземе и да, си, и да си вземе друг тип нападател, ако иска да гради отбора на Артета. Не знам, знам че е много крайно мнението ми, не знам ти какво ще кажеш, но е много крайно мнението ми, но според мен е, а, е така.
1: Ако, да, смисля, по чисто економически причини, както ти го казваш, аз не виждам, това не би било грешка по никакъв начин, въпреки, че току-що Деца вика преди месец или колко беше, а, му връчиха новия договор. А, но аз тук бихте допълнил а, с това, че според мен, по начина, по който се представят до момента и, и Пеп, Никола Пепе и Уилиан също трябва да ги присъединиме към тази група за лятото за до, тип за довиждане. Ако някой, разбира се, се излъже да даде достатъчно пари. В случая с Уилиан, да, той пък да се съгласи да премине някъде една по-низка заплата, защото в момента заплатата му е сигурно не знам колко по- така да се каже, по-раздута от това, което той допринася изобщо. Ако нещо допринася, ето и вчера седя на скамейката през цялото време. Никола Пепе беше много блед, чак и не случайно го смениха през това по време, прочи и прочи. Тоест, ако трябва да обща, абсолютно се съгласяваме около това, че има много айде да не прозвучи грубота, а има много баласт за изхвърляне в този отбор и разбира се вече умно купуване, защото те справедливо отнасят критики, че, че отбор, който съкрати персонал, персонал си в, в технически и всякакъв по целия на, на, на всички нива в клуба и така нататък по всички дейности изведнъж си позволява да да купува Никола ПП, да го превръща в, в най-скъпата си покупка пък след това да дава и такива заплати и прочее и прочее. Тоест, цова процес, който те, започна с тръгването на Юзил Сократис, а, Мустафи и така нататък, може би трябва да продължи и лятото някакси да се артета наистина да си купи футболисти, но някак си умно смисъл не е нужно всеки да е по 100 милиона да си купи футболисти точно за този план, който казваме, че започва да се оформили или да работи по някакъв
0: Да, а, така е сега на мен ми се иска още поне три теми да засегнем те са вярно много големи но да започнем с Евертън Uh, ние трябваше много по-рано да започнем с Евертон, вината е моя, но покрай мансите се заговорихме за Арсенал. Но, но новината може би на, на уикенда е Евертон, uh, с това, което те направиха и победиха Ливърпул навън. Uh, по-интересното обаче е друго. Аз поглеждам класирането, към момента Евертон са с равен брой точки с Ливърпул с мач по-малко, изостават от Челси на 3 точки с матч по-малко, изостават от Уест Ян на 5 точки с мач по-малко. И тук. За мен е много важен момент за Евертън и за Карло Анчелоти. В същото време се връщат в игра постепенно Алан, който е изключително важен в средата на терена. А, Домени Кавъртлю вчера влезе, да, а, тоест в събота влезе да играе вече. Постепенно Евертън събира и целия си отбор. Дали пък Евертън а, първо да поговорим малко за мача, но и второ да, да погледнем нататък към а, евентуалното събиране на цялата мощ и опит от този сезон на Анчелоти в Евертън.
1: Аз мисля, че тази победа е много, разбира се, не само заради а, там колко беше 25-22 години а, а, мъчение, мъки такова, в смисъл на Амфиот и така нататък. А, не само заради това, а заради така в развитие да го погледнем проекта. Защото тя игрово грубо показа, че Евертън, сякаш то не е изведнъж постепенно, но, е, но понеже беше много така, на, на приливи и отливи в общи линии се случваше сезона за тях, но колкото и да е било така, сега, да кажем, че това е поредния прилив а, и те всъщност още са, на, на, още са в борбата за топ-4. Тоест, те, те са, можем да ги прибавим към другите 4 отбора, които се борят за на, колко са? Те са 5 или 6 отбора за, за 3 места в топ-4, изключвайки шампионско. А, така че ми се струва, че нещата върват и то а, има няколко индикации по които това се вижда а, значи, формата на пикфърт който беше блестящ според мене а, при положение, че Ери Мина е контузен формата на защитниците Киин и Мейсен Холгейт, които се справиха чудесно с, а, въобще с всичко каквото а, им беше зададено. А, факта, че Андре Гомес а, от айде ако не отлично, то много успешно замести Алан, който би трябвало да по принцип, понеже Анчелот си го взе така или иначе от Наполи първи избор за, за <coughs> нещо средно между опорен и плеймейкър uh, от задни позиции uh, са, и там вече в разбира се в комбинация с Докоре и с ГИЛфи и нещата наистина могат да тоест си те стояха стабилно в крайна сметка а, магията бих я е нарекал, защото видя а, за какъв паст става въпрос на, на Хамес Родригес, който, окей, той може би не е най постоянстващия така да се каже, футболист, но той е онен екс-фактор, който може да им даде нещо повече да, и то е така и стана. А, Ричарлисон, който по принцип се водеше, че не е централен нападател, но според мен се справи идеално с, с, с е, разсъждавам и върху мача, и върху а, възможностите, евентуално за. Uh, за прогрес. Сега, както казваш, тикат се върнат от Контузия Алан и Калва Клюн, ще се окаже, че според мен то, ве, то А, то се знае някакси, но е въпросът предстои да се докаже и на терена, че Карл Челоти купува, купува куп... миналото лято особено, купуваше много умно и това, в някакъв начин, предстои а, а, да го видим. Още повече, че, както и ти казвате, имат и мач по-малко от, от повечето. От преките си там конкуренти за топ
0: Аз бих добавил за Евертън следното нещо. Много се впечатлявам от това как във всеки един матч Карл Банчелоти спаза две неща. Първият призна, принцип. Как иска той Евертън да играе генерално. Евертън играе mm-hmm. по-горе-долу един и същи начин, когато има топката в себе си. Да. Във всеки един матч Карл Банчелоти построява отбора си да играе без топка по малко по-различен начин, така че да се съобрази с това, което противника налага. Вчера, т.е. в събота, отново крайните защитници на Евертен, Локадини и Шеймас Коман, бяха подредени по изключително интересен начин. Беше им дадена свобода по интересен начин, за да може да спрат фланговете на Ливърпул, откъдето обикновено иди от най-големите опасности. За мен това нещо на Карл Мончевот и всъщност го прави толкова... Заради това Евертен постига и успехи. Това първо. Второто нещо, което ми се иска да добавим е, че ако преборим играчите на Евертен, на които си слагаме няка на сърцето и казваме, че има доверие, имаме доверие на тях, че а, могат да бъдат равностойни. ще видим, че имат едни 15 души, с които Карван и разполага в момента като игра. Ако те имат още петима, наистина ще бъдат много различен отбор. И смятам, че тези петима могат да бъдат купени лятото и Евретен да стане наистина различен. То е важно и къде ще завършат сега, защото не бива да забравяме и друго. За, че сега много отбори, защото пак ако погледнем класирането, е извън Хем и Евертън, всички други и Астон Вила, всички на Вилла са вече след Евертън, т.е. всички да, да. отбори пред Евертън, случайно, Хем играят в Европа, у Евертън няма този да, да, да. И това е много ключово, защото а, сега сме 22 февруари, сезона завършва образно казано там някъде около 20 май, това са марта, април и май, 3 месеца за 14 мача. 90 дни за 14 мача, както и да ги сметнем с един мач на 6 дни, което е чудесно за такъв състав като Евертон. Евертон са в страхотна позиция в момента, трябва да го кажа. Да, да, да.
1: Да, да, и аз очаквам, аз не случайно споменавам борба за топ 4, въпреки че в момента не изглежда така. Тоест, а, ние вече може и така условно да разделим класирането. Сити, окей, okay, откъснали са се от Юнайтед, т.е. от Лестър и Юнайтед до... Евертън, Това са все отбори, които се борят за три места, т.е. за другите европейски места. Аз съм вил, според мен, особено при контузията на Грили, що се видя а, и вчера с Лестър, че, че по-скоро няма да имат сили. Т.е. да не ги причисляваме и тях към, към тази група. В този смисъл го казвам.
0: Аз ще добавя и Тотнъм, заради мача по-малко.
1: А, разбира се, да. забравих Тотнъм. Да. И, и, още не,
0: и, и ще, ще кажа, защо ги добавям. А, те паднаха от Уеския, но. А... За мен включването на Гаред Бел в вторите 45 минути е а, по-важно дори от точките. Защото mm-hmm. в един момент Гаред Бел показа, че може да бъде използван в Тотнам и това е нещо, което в бъдеще ще го гледаме те първа. Сега да оставим темата за Челси а, за последна и да минем през Уес обаче. Защото mm-hmm. всички се очудваме на, на чуковете на Уес Значи... Аз изпомням кога беше назначен Девид Мойс, горе-долу по времето, когато малко след забележи Анчелоти и след Артета. Но неговият проект върви по-добре в момента от тези и на Анчелоти и на Артета. Айде, Артета взе купа, но, 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 но да речем, че в, 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 в проекта на West Хем наистина върви добре. По-интересното е, че той взе играч като Джеси Лингард. Играчите, които той взима излизат страхотни, а, а, което наистина е много странно.
1: И те са забележи. забележи Според мен фактор номер едно. И това е за никакви пари. Значи той доведе, оправи си проблемите на десния бек с Цуфал, Чеха, за какво беше, 3 или 4 милиона паунда. Томас Со, 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 Сучек в средата на терена в комбинация с рай Райса, може би най-добрата вътрешно-халфова двойка. Може, а, може и да превеличавам, но поне една от най-добрите със сигурност. И Уескам uh, заигра някакси супер по-прагматично и р- бих из- използвал тази дума работарски. Значи, преди това и uh, още преди мои си така нататък, когато се дадоха много пари за Фелип Андерсон, за Себастиана Лер и така нататък, uh, значи, те като ли искаха с тази инвестиция uh, да изведнъж да заиграят супер красив футбол и да почнат да се мерят там с най-големите нещо, което разбира се Абсолютно не се случва. Между другото, парадоксално, но това, че Себастьян Алер в момента преча чудеса в Аякс, във всяка смисъл, само Луис Суарес до момента, там по едни изчисления има, има по, на последните десетилетия по-добри показатели, а, доказва, че той въобще не е бил за английското първенство и за отбор, особено за отбор като а сега, сега с, м- м- той мускулес за всяка смисъл и като начин на игра и като телослужение Михил Антонио, а, а, с нещата от председат бих казал, не, то е ясно, че по съвсем различен начин. Според мен това се е променило, освен подредбата, освен ясната идея как ще играят, включително като каза, спомена, без топка. Значи, Хъм се държат, може би не знам, те са в топ, сами в топ 3 за отбора, който знае какво да прави, как да се реорганизира, когато изгуби топката или когато пък чака а, възможност да я отнеме. А, така че всичко това, всичко това се развива, се, се, всички тия червени точки са на сметката на, на Дейвид Мой, защото, а, защото преди това в общи линии нямаше, нямаше и помен от подобен план или подобна организация. Тук, между другото, ще добавя и защитата, защото изведнъж се окаче че нали, казах как назимаш а, Крек Долсен от Лотфърд за поднаем пак за никакви пари. И най добрият и защитник Огбона е контузен в момента и той вчера и не само вчера, но в случая вчера, последните два, колко бяха не, не се срещам, всъщност го замества брилянтно, като преди това, разбира се, си променил нещата и си започнал да играеш в трима в защита и ти го слагаш в централния в тройката защитници и той се представя чудесно. Това значи, че тук, както се казва, протича треньорски мисловен ток, да го наречем.
0: Мето аз за това държа да изтъкна Девит Мойс, защото а, той създава този проект дори ако щеш на базата на отхвърлени играчи. Джеси Лингард всички обяхме забрави. Да. Тега, аз, аз чувам фенал е на Манюрнето, които казват, и този е прекрасен, ще се върне при нашия играе. Преди една година за Джеси Лингард се говориха да. какви линени неща. Значи, тъ, това не е малко. Аз единственото съмнение, понеже когато анализираме нещо, винаги има плюсове и минуси. Много е важно проектът Дейвид Мойс към каква крайна точка е насочен. Аз оценявам проектите и, и развитието на борите, и към това, към, кросс, към какво се стремят. А, например, Челси и Арсенал, топнам те се стремят към най-високото ниво. Към титлата, към успехите, към купите. Да. При Уэсхиан все още не го няма този стремеж. Там стремежа е да, слезеш, да влезеш в топ-6 и, и заради това този на пръв се оценява толкова високо, но ще видим крайната точка на този проект под ръководство на Дейвид Мойс. В и на самото му отношение едно изречение
1: ще добавя. Дейвид Мойс беше и за леко забавен начин беше изразен в стил, Ма кой вярвал, че ние ще ще стигнем до тук, именно <сък> когато го питаха а, вие се радвате ли се, че, че Челси загубиха две точки от Да Очевидно сте им конкуренти за четвъртото място. Дори той каза, че не,
0: не мога да повярвам, че ме питате такова нещо. Да. И, и е и така, да. и е така. И понеже стигнахме до Челси, а, не защото матчът завърши наравно. А, не смятам, че резултата беше толкова важен, но аз ще използвам едно изявление на Тухил, което ми направи много силно впечатление. Той каза в първите 80 метра от терена. Бяхме прекрасни. Последните 20 не съм доволен. А, как да разчетем това нещо и в добавка да, да поговорим малко за, двойната, за смяната на. Тя не е двойна. Те се смяна на Хъдзанодой през второто да. полувреме. Защото това са послания.
1: Така, значи първо, това ние го знаехме, макар че не следим с същата страст Бундеслигата. Това знаем за какъв характер става въпрос. Първо говоря за тухел. А, а пък и, разбира се, и за ПСЖ може да се каже същото. Тоест, а, има някакъв елемент, според мен, на неуравновесеност, в смисъл, че той много лесно се пали по най-различни а, поводи, много по-темпераментен, отколкото други, а, други треньори в лигата и така нататък. Но. Какво да кажем, че според мен той много, значи ние с тебе и не само ние, редица колеги по цял свят, дадат дъл, условно терена на три за по-лесно и говорят за последната третина, т.е. атакуващата третина от гледна точка на Челси. Той според мен много хубаво ги раздели терена на 5 и каза, че по последната една пета и то наистина е така, имат огромни проблеми, защото те при пренасенето на топката, при доминацията на, на на Ковачичи Кантеев от началото и така нататък в в средата на терена работата, която Мейсън Маун върши почти по целия фронт на атакуващия халф и така нататък, и идва една, една там последната една пета, в която се оказва, че тази топка просто не може да бъде закарана и до Тами Ибрахам или до който към а, или съответно ако е Жиро и така нататък. И то не е само това проблема, защото пък ти в същото време си дал а, почти напълно на свободна роля на Тимо Вернер, който все още като че ние го коментирахме и по-рано не може, не, няма си не знае какво да прави. А, с нея. И, и там а, експериментите в тази част продължават. А, защо, видят, че след това се опита. А, имаше опит с еш и така нататък. Но понеже каза, говоря за инвазивната тройка, защото нали, в момента условно, то не е условно, ли, почти е така 3-4-2-1 или 3-4-3, грубо казано, играят. Тоест, тухи играе всеки матч, откакто дойде. И, Говоряки за тройка, проблемите, иначе, това мисля, че беше конкретно а, проява на, на леко сприхавия му характер. А защото той след това направи нещо, което по принцип психо, добрите психолози не правят. Така казваш на пресконференцията, но той сега влезе, а той беше най-общо беше слаб, пане гони, пък има проблеми с контрапресата и така нататък. Значи, Окей, ти достатъчно си го унижил като го вкарваш на смяна и го вадиш на смяна. След това. Нямаше нужда, по-моему, поне, няма нужда да обясняваш защо, и, и така нататък. Деца Вика, по-добре си помислят, че нещо се е контузило и, и прочее. Понеже стана въпрос за Хад за нова, но, а, но, но като цяло това е, това, е, това е. Той сам си го назова проблема. По, по, в другите, по другите линии няма чак такива проблеми, въпреки че. Тя усилва се контози. Той е съзад, например, се справят относително по-добре, отколкото, отколкото се очаква, а, а, отколкото аз поне съм очаквал. И, и все пак остава а, серията, а, в която откакто да Тухил са непобедени, разбира се, предстои много по-голям тест и то е другата неделя срещу Манчеста Юнайтед. Да видим там всъщност до къде са стигнали Челси.
0: Да, особено това, че а, Манионет много обичат отбори, които да ги атакуват. Челси играе така при Тухил. Но да. финалния аспект и штрих, то пак стана дълго. Финалният аспект и штрих на днешния епизод искам да бъде Канте. Защото за мен беше много интересно да го наблюдавам в тази роля. През цялото време се питам как точно ще бъде използван Канте. Той игра добре, не го, никой не може да го отрече това нещо. Но на мен ми се струва, че дългосрочното бъдеще на Кантен не е на тази позиция. И той има много гласове,
1: и, и фенски, и, 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 и на специалисти, че малко, това, малко е като това, да е да го каза за обаменян. В смисъл, докато могат да му вземат 50 милиона или нещо подобно, по-добре е да ги вземат, защото. А, предположението е, че той а, е, значи, едва ли ще се върне на висотите, на които беше и за Лестър, и за, и за Френския национален отбор, и след това за Челси при Конте. И той имаше и серии от контузии, разбира се, които а, също играят роля, но аз, аз бих бил за подобно нещо. Сега, още е рано, трябва да видим... А, как да кажа? Има, има, има много играчи, които потенциално могат да се преродат, айде не да се преродат, но изведнъж да страшно да прогресират. Винаги, когато идва нов треньор и винаги, когато имаш така, такава... За момента бих е нарек, е нарекал сбирщина на звезди в Челси, защото те още не са така е, отбор като един юмор, да го наречем, и прочие, и прочее. Тоест, да се види, трябва да... Може би трябва да се изчака да с, до края на сезона, да се види и въобще тия играчи и този тренер дали още ще успеят да се преборят за топ-4, защото там ще, както се казва, ще мътна и кърва специално за трето и 4 място, според мен. А, така че аз не бързам, с това, не бързам с това да кажа дали според мен трябва да се продаде към Те, въпроси, вероятно ще възникнат през лятото, според новия бюджет, какъв, какъвто евентуално ще има. Uh, да, и, и прочи, и прочи. И то не е само към Има много, има такива гласове и за Хаким Зиеш се, се говори, защото той дойде като страшна звезда от Аякси, Не знам, си, какво. Всъщност е играл за Брайко. Нищо не е играл. 7 или 8 матча е влизал или нещо подобно. Така че това са все въпроси, които са в една по-голяма тема, която касае Челси. Така, наистина.
0: Добре, до тук пропуснахме Ливърпул. Не е случайно. Смятам, че имам... и ще дойде момента, когато пак да говорим за Ливърпул, защото чакаме решение, Чакаме решение на коп, които да обсъждаме. В момента той не. Само нещо трябва да се
1: каже. Едно нещо трябва да се каже, че и съдбата не е на тяхна страна с контузията на Хендерсон, Тоест, нещата се осложняват очевидно. Но айде да, нека да е другата седмица.
0: Така е, наистина. Добре, до тук, уважаеми зрители, ще се видим разбира се в следващите ни издания. Английският футбол ще ни доставя емоции във всеки един ден отново и от тази седмица.